0: Dinge, die Tom Brady nachts schweißgebadet aufwachen lassen. Voll aufgeblasene Bälle, Eli Manning im Super Bowl und die Regular Season Saints. Ihr hört Football artbeat euren NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, guten Tag. Und ich Fiete und wir sprechen heute über Week 16 der 2021 NFL Season. Bleibt dran, es wird großartig. Es ist Wintersonnenwende heute, an diesem wunderschönen Dienstag, den 21.12., an dem wir jetzt hier aufnehmen. Was zur Folge hat, dass durch einige Corona-Verschiebungen noch Spiele ausstehen. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten für den Rest der Folge.
1: Aber ansonsten, wie hat euch denn dieser Spieltag bisher so gefallen? Ey, viele, hast du das eigentlich gesehen, dass, ähm, <lacht> dass vor diesem Spiel Saints gegen Bugs so die ganzen Experten wieder gefragt wurden? auf wen sie tippen und der einzige, der auf die, auf die Saints getippt hat, Drew Brees war und der auch noch recht hatte. Und, und das CJ Gardner Johnson Microsoft angefragt hat, ob sie, <lacht> ob ja. sie ihm ein neues Surface schicken können. Se, seinem Freund ist eins kaputt gegangen. Weil <lacht> diese Szene eher auf Twitter, wo Tommy B seinen
2: Surface einfach in die Ecke schmeißt. Aber das ist, ja das groß, ist großartig. ja schon vorher
1: richtig, hast du gesehen, ja. dass das vorher schon halb Schrott war? <lacht> ja, ja,
2: der ist wütend gewesen, der Junge
1: <lacht> ah, wenn, wenn,
2: wenn reiche Kinder Ausfälle haben ne?
1: Ja, aber, aber das Geile ist Fiete, Fiete wie, wie stehst du zu dieser Grandiosen Leistung von Tommy B? Also, also es, sieht ja, es sieht ja Hat dich das persönlich vielleicht aus. ein bisschen belastet
0: <lacht> es, sieht ja, es sieht ja so aus Und pass auf, ich mache da gerne noch mal Kurz den kleinen Umschwenk auf Twitter Weil da kann ich kurz mal ein bisschen ausholen Weil das ist, ist, ist wirklich tragisch Ähm es war ja lange, äh, die letzten drei Wochen ging es halt ja für mich plötzlich nochmal wieder um die Playoffs. Ja, wenn für mich alles stimmte, wenn ähm, der Mann vor mir alles verliert und ich meine Spiele gewinne, dann hätte ich in diesen Spieltag noch die Playoffs machen können. Und Raphael von Ups, äh, Upside äh, Fantasy Football Podcast, der hat mal eine Liste zusammengestellt von Spielern, die ihren Season Low hatten. In einer Half-Point-Per-Reception-Liga, so wie unsere. Deswegen
1: muss ich jetzt schon lachen.
0: Ja, So, pass mal auf. In meinem Team, ich lese ja mal vor, äh, wer da spielt und wer von denen halt an diesem beschissenen Spieltag seine niedrigste Punktausbeute hatte. Hunter Renfro, Tom Brady, Alvin Kamara, Najee Harris. Äh, die drei schon mal. Das ist halt schon mal richtig hart. Dann ging bei mir auch noch so eine Frage los Und äh, vier, um den, das war sogar vier. Und um den, um den nächsten Receiver. Äh, und den Receiver ich noch aufstellen könnte, da habe ich lange, lange mich gefragt, äh, stelle ich Jerry Judy auf, stelle ich Michael Pittman auf, stelle ich DJ Moore auf. Äh, DJ Moore war von denen sogar die beste Entscheidung, weil auch Pittman und Judy stehen auf dieser äh, Season Low Performance Liste drauf. Naja. War ein richtig guter Tag für dich. Ähm, ja, es war spannend. Es war cool. Also ich habe meine Playoffs einfach drei Wochen vor allen anderen gespielt und schaff's jetzt knapp nicht, aber. Das gab mir nochmal so einen Boost in dieser Season. Das war schon, war schon cool. Amüsant. Also ich, ich nehme das, ich nehme das gerne an, wie es gekommen Aber man ist. Man muss die äh, vorstellen, scheide,
1: scheide jetzt mit einem guten Gewissen aus. viele du hast den Tag erwischt von 255 Spieltagen, glaube ich, an denen Tom Brady's Offense keine Punkte gemacht hat. Also es, ist, es
2: ist, das ist schon ungewöhnlich, dass das vermeintlich äh, aktuell stabilste Team in der, in der
1: NFC äh, keine Punkte macht. Ja, und dann, das, das, das Krasse ist, also können wir, uns, können wir uns mal über dieses Spieltag unterhalten, dass dann auch einfach die Cardinals gegen die Lions verlieren? Ich habe da ja eine These. Hallo ha, äh, da, Roger, hast du irgendwas, irgendwas gedreht, damit das alles noch spannender wird? Oder hat dir das noch nicht gereicht?
0: Ja, nee, das war einfach, äh, nach Chiefs Chargers haben sie gesagt, okay, das war's mit gutem Football für diesen ja. Spieltag. Äh, ab jetzt machen wir mal alle mal den großen Zuckerino, Äh Und dann streichen wir das ab, weil es ist ja so viel, es war ja so viel schlechter Football, so viele grauen grauenhafte Spiele auch teilweise. Wir kommen jetzt, ich komme frisch aus einer Nacht, äh, in der äh, die Raiders gegen die Browns gespielt haben und die Vikings äh, gegen die, gegen das die war Bears. Auch nicht gut. Und das waren beides zwei grauenhafte Footballspiele.
1: Schön, dass du Aber, aufgeblieben bist.
0: Ja, ja, ich habe, ich bin später dann auch eingeschlafen und hab dir das nachgeguckt. Weil, <lacht> wer, wer, kann einen blame, ja? Wer kann einen da blame? Ah, ja, er, ja. ja. die Fire-Nagy-Chants sind
1: wieder da. Die, die, die Patriots, die Patriots sind auch nicht so stabil, wie man dachte. Also zumindest, äh, die Laufverteidigung, ah, da hat sich Jonathan ja. Taylor ausgetobt. Ich habe, ich hab ja gesagt, die Patriots gewinnen das Spiel, wenn sie es schaffen, Jonathan Taylor zu stoppen. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben das Spiel verloren. Uh, ja, da kam sogar fast noch das Comeback und dann Jonathan Taylor. Nope.
0: <lacht> I, I doubt it. <lacht>
2: uh,
0: uh, ja, mir, ist aufge, mir ist aufgefallen, ich habe ja, uh, ich weiß nicht genau wann, im Zeitpunkt dieser Saison, uh, gesagt, wenn die Jaguars mit dem Roster sieben oder mehr Spiele gewinnen, oder mehr als sieben, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, dann uh, esse ich einen Golfball. Von äh, dem äh, kann man sich jetzt natürlich verabschieden. Ja. Das wird nicht mehr passieren. Uh, aber Tim, wir haben jetzt ja ein neues, mh, wenig Wahrscheinlichkeit, hat aber Auswirkung szenario entwickelt am letzten Wochenende. Okay. Das will ich einmal teilen, weil ich es wieder ganz spannend finde. Uh, wenn die Panthers als neuen Offensive Coordinator den Clapman höchstpersönlich, Jason Garrett, holen.
1: <lacht> ja, ich da, ja, ich hab da sogar gesagt, er will Coach. <lacht>
0: Ja, egal ob er Headcoach oder Offensive Coordinator wird, dann setze ich aus. Erstmal als Panthers Fan und dann sage ich nur, äh, Joe Burrow ruft, ja, äh, Welcome to the Jungle. Dann. Äh, ja, aber dann dann dann, dann schreibst du den, aber mit mit bitte Bengals. eine
1: Petition an die Bengals, dass sie bitte ihr Logo ändern sollten. Also die Rams haben es ja gemacht, die Rams haben's ja aktuell gemacht und so etwas. Da, da haben wir uns alle nicht so ganz super gefreut. Man kommt aber mittlerweile weg. Aber jemand sollte mal den Bengals sagen, dass ihr Logo echt scheiße ist. Also es ist, das das ist halt
0: nicht, ist das halt nicht scheiße, es ist halt einfach nur nicht geil. Nee, das, ist langweilig, auch, das ist und auch ein ja, ist wisst,
2: ihr, wisst ihr, was das Problem ist? Man man kann da jetzt ja schlecht einfach das Logo tauschen. Wir sehen ja, was bei den Rams passiert ist. Auf einmal haben die irgendeinen so Comic-Schaf und das sieht echt ja, scheiße aber, aus. Ja, aber, sieht aber alles, aus als vorher.
1: alles sieht besser aus als dieser komisch, dieses komische gestreifte B. Das sieht aus, als ob da Tigger spielt, ey. Ja, was was würdest du denn sonst nehmen? Würdest du so ein tiger ey, du nehmen? Ey, hast, du hast das... Du hast den bengalischen Tiger als, als Symbol. Du, Ich finde, kennt ihr dieses Bears-Logo, wo der Bär so geradeaus guckt? Nicht das offizielle Bears-Logo? Monsters of the Midway, ja. Ja, das, ja, ja. äh, das
0: äh, Sekundärlogo.
1: Das, das sekundär genau. Hm. Erstens, macht das zum offiziellen Bears-Logo. Ähm, Nein. Und zweitens, zweitens Nein. Das C doch. steht für Chicago, Bitches, das muss bleiben. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber, aber lass das doch zu den zu, dem, zu den Bengals machen. Einfach diesen bengalischen Tigerkopf. Das sieht doch voll cool aus. Kannst du ja das B auch meinetwegen da so Ey, oder du machst es so wie hier ähm, hier diese diese Filmproduktion, wo dieser Löwe den Kopf da so durchsteckt. <lacht> <lacht> nur, mit dem, nur mit dem Tiger und dem B oder so. Weil, weil, äh,
2: das Oh Gott, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Wie heißt nee, denn das mit dem Tiger? Äh, nee, mit dem Löwe. Das ist ein Löwe. Nee, das ist Lionsgate. Nee, das ist was anderes. Gab's nicht auch was mit dem Tiger?
1: Ähm,
0: ja, oh, das ist ein bisschen alter. Da kommt er in so einem Ring so raus und, und brüllt
2: dann. Der springt irgendwie durch, kann das angehen? Durch so ein Feuerring? Oh, wirklich gute Frage. Ich, ich glaube, es ist kein Feuerring. Ich guck mal. Ich, Ay, ich, ich guck mal okay, hier, hier eine Aufforderung hier über Twitter. afh-podcast schickt uns die geilsten Entwürfe für bengals logos wir gucken uns das an, lachen euch vor eurer lächerlichen künstlerischen Fähigkeiten aus und dann gucken wir vielleicht, ob wir was finden. Und das schicken wir dann in Bengals. Wir
0: nehmen alles von Paint bis Photoshop und Tim, schaut mal kurz in die anscheinend Hollywood-Historie und schaut, das. Ja, also ich zu
1: Tiger-Filmproduktion habe ich nichts gefunden. Ich habe nur MGM wieder gefunden. So hieß das Filmding mit dem Löwen.
0: Ja, das, dann ist das doch. Metro Goldman Mayer, MGM. Ja, das ist, das
1: ist Metro Goldman Maya. Das ist das mit dem Löwen, ja. Da wo der Löwe da durch dieses Loch da brüllt.
0: Ja gut, dann hätten wir das ja abgehakt. Ja. Nice. Okay, das war's dann für heute. War wunderbar mit euch. <lacht> äh, nächste Woche wieder zum Film Podcast. Äh, das heißt, wir schwenken oder, jetzt... Oder um. zum
1: Design-Podcast, wie machen wir Logos besser. Ja, das heißt, wir können
2: jetzt
0: ja endlich umschwenken zum äh, im football podcast äh, Da geht's gleich mit den News los. Wir haben ein bisschen Fortune-Telling letzte Woche gemacht, aber bevor das hier losgeht, ja. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann stellt euch sicher, dass der Abo... Oder Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl, auf der ihr gerade unterwegs seid und auf der ihr gerne hört, dass der aktiviert ist. Schaut bei Twitter vorbei. Maxi hat es gerade schon mal gesagt. unterstrich podcast Und natürlich dürft ihr auch gerne Mundpropaganda für diesen Podcast betreiben. Für jede Empfehlung sind wir äußerst dankbar. Und wir sind dankbar für Shat Khan, dass er das Experiment Urban Meyer nun endlich abgebrochen
1: hat. Ja, also das Experiment war ungefähr so. Ich, ich mixe Cola und Mentos zusammen und wundere mich, dass der Scheiß explodiert. Das ist eine der besten Erfindungen überhaupt, Cola und Mentos. Ja, es ist, ist schon cool. Äh, Urban Meyer ist endlich raus. Ähm, ja, was, was willst du da mehr zu sagen, außer äh, Glückwunsch Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen.
2: Also, ich würde, würde mal sagen, Glück für die Jaguars äh, und äh, alle Angestellten. Pech für Tanker Ray, die sich jetzt wieder mit ihrem äh, Sugar Daddy rumschlagen muss im Stripclub. club
1: Ja, ja, und, und natürlich ähm, streiten sich, streitet sich Urban Meyer jetzt um seine Kohle. ne? Also, da geht es ja jetzt doch heiß her, um darum, was er für Kohle. Die Jaguars wollen nicht zahlen, er will noch Geld bekommen, da kommt auch immer... Ja, aus irgendeinem Grund kommen dann immer irgendwelche Familienmitglieder von der Seite, so... Ich weiß gar nicht, ob ich, die Tochter von Urban Meyer hat sich gemeldet und meinte, <lacht> dass ihr Dad die Kohle bekommen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade zurzeit öffentlich angeben wollen würde, dass ich die Tochter von Urban Meyer bin, aber <lacht> das Wer ist eine andere Tochter? Sache. Ich habe keine Ahnung, ich guck nach. Ähm, also Urban Meyer, weiß ich nicht, bekomm meinetwegen auch deine Kohle von den Jaguars oder so etwas, aber bitte, bitte mach keinen NFL-Football mehr. Also Fide, als du mir das erzählt hast mit dieser Geschichte mit mit Josh, Le Josh Lembo. Ja, ja, pass ja, ja. auf, das, muss ich, das müssen wir nochmal aufgreifen. Ja, das müssen wir nochmal aufgreifen, genau. Da, da bin ich ja. aus allen Wolken gefallen, das habe ich gar nicht mitbekommen. ey Fide, wir haben, dein
2: Wort.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche schon über alle möglichen Verfehlungen, die im Laufe der Saison und in der Preseason stattgefunden haben, von Irmmeyer geredet. Ähm, am Tag nach der Aufnahme, dann, also am Donnerstag muss das gewesen sein, oder am Freitag dann, äh, kommt der Bericht raus Josh Lembo hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, ehemaliger Kicker von den Jaguars, dass Urban Meyer ihm, im August soll das passiert sein, ihn getreten hat im Training. Also er macht da gerade ein paar Kicks, dann kommt Urban Meyer vorbei, beleidigt dich erstmal mit Hey, Dipshit, make your fucking kicks und dann tritt er ihn einfach gegen den Oberschenkel. <lacht> was?
2: Also ist er mit Tanker Ray auch mal umgegangen.
0: In, in was für einer Welt lebt äh, Meyer,
2: dass er auch nur ansatzweise glaubt, dass das in Ordnung ist. Der ist Zuhälter, der Mann. Das erklärt und rechtfertigt doch schon alles. Ja.
0: Ich meine, ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich da auf das Wort äh, Dipshit aufmerksam gemacht hat. Das kannte ich noch gar nicht. Das ist so was wie, wie, wie Trottelidiot. Ich finde das Wort mega geil. Das äh, wird in mein ähm, in mein Fluchrepertoire mit aufgenommen. Aber die ganze Situation ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Und Ich habe mir überlegt, ob ich jemals die ganze Urban Meyer-Story, alles, was damit zusammenhängt, plus dieses, ich habe Josh Lembo einfach gegen den Oberschenkel getreten und er sagt, das war eine 5 von 10 auf der Schmerzskala. Äh, die größte Katastrophe auf irgendeiner Trainerposition, glaube ich, seit, vielleicht, Tim, erinnerst du dich da noch dran, ja. seit Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC.
1: Äh, Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC, wahre Legende, ab in den Vorstand und dann dann wurde er rausgeworfen. <lacht>
0: Ja, aber oh, das ist mir doch alles zu schwer. Big City Club, große, Trans große Transfere und dann läuft's nicht und so. Ja, nee. Aber, das war einfach, tschüss. <lacht> das war auch einfach Pass, Bullshit. ist so gut
1: wie seine Karriere bei Bayern. Erinnerst du dich daran oh, noch?
0: Er uh, uh, Erleuchte uns, das ist ja noch das ist ja noch viel weiter weg.
1: Das war 2007. Nach der WM haben die den doch geholt, wo er dann einfach nicht zurechtkam mit den ganzen Leuten und dann direkt wieder gegangen ist. Das hat er ah, damals schon wirklich? mal gemacht. Ja.
0: Ah, der BSC ist auch eine einzige Trümmergrube mittlerweile.
1: Ja, äh, aber da schweifen wir wieder ab. Ähm, ich, ich, ähm, hier, Name von Urban Meyers Tochter. Ich habe sogar die Post, die sie dann geschrieben hat. Das ist auch sehr amüsant. Liegt anscheinend hm. in der Familie, so ein bisschen was am, am Schädel zu haben. Äh, die heißt erst ein Gigi Meyer ähm, Und sie hat gepostet, der Geist des Feindes ist in dieser Welt und in den Menschen im vollen Kampfmodus. Es ist Krieg. Aber wir alle wissen, wer am Ende gewinnt. Mit ganz vielen Gebets- und Kreuz-Emojis. Danach führt sie noch weiter aus. Äh, die Feind, äh, der Feind, aka die Welt, will wirklich nicht, dass gute Menschen gewinnen. Man kann darüber streiten, ob mein Vater ein guter Mensch ist oder nicht, basierend auf dem, was man in den Medien sieht. Klammer auf, ein super zuverlässiges eine super zu zuverlässige Informationsquelle, wie wir wissen. Klammer zu. Klammer Jeder, der uns wirklich kennt, weiß, wie unglaublich er als M Mensch ist. Ähm, danach schrieb sie noch, die Welt hasst jede Plattform, die wir haben, also wird er, also wird er Chaos schaffen, um sie zu zerstören. Er weiß nicht, dass er, stärker, äh, dass er es stärker macht, aber es ist noch nicht vorbei. Ihr werdet sehen.
0: Ja, du, ich würde <lacht> sagen,
1: ähm, die, ist natürlich, die ist
0: natürlich nicht ganz unbefangen bei dieser ganzen Geschichte. <lacht> als, als neutrale als, als Ansicht. Als Uh, aber ich glaube, Meyer hat im Laufe seiner College-Zeit, im Laufe seiner Zeit uh, im Fernsehen als Buchautor und dann bei den Jaguars abschließend mit Josh Lembo genug gezeigt, dass man an diesem uh, Post einiges anzweifeln darf. Und den Rest machen die mal unter sich aus. Und da sollen ja, sollen sie sich jetzt streiten, was er noch an Geld kriegt? Hauptsache, ich muss den einfach nie wieder sehen. Das, ist, das ja. wird mir schon reichen. Ja. Gut, weiter im Text. Ganz kurz, weil ich finde es ein bisschen äh, besorgniserregend, wie man da sieht, wie, jetzt, wie die NFL zurzeit tickt. Das ist das neue Covid-Protokoll, das im Zuge der Omikron-Variante aufgestellt wurde. Ian Rapport hat das Memo mal getwittert, das kann man sich anschauen. Ist ähm, geschehen am 18.12., also ist ein paar Tage her. Und das Wichtigste daran ist eigentlich, um es mal runterzubrechen, dass geimpfte Spieler nur noch getestet werden, wenn sie Symptome haben. Es sei denn, sie testen sich freiwillig oder werden mal durch, werden mal so als ähm, Sample Selection einfach mal rausgepickt. Aber es geht halt um dieses nur noch Testen bei Symptom. Halt es ist halt absoluter Nonsens. Wie du sagst, zu spät. Du musst ja nicht. Ähm, Kann sie auch zwei Tage, zwei ja,
1: Tage es haben, es verbreiten und dann erst Symptome zeigen.
0: Ja, korrekt. Ja, oder es bricht bei dir nicht aus, nur verbreitet es trotzdem. Ich glaube, dass dass die NFL gerade einfach nur irgendwie versucht zu glauben, dass sie durch die Saison kommen, ohne dass wir solche Probleme wie letzten Spieltag haben, dass wieder Spiele verschoben werden müssen. Ich, ich verstehe nicht, was in denen vorgeht, dass sie halt tägliches Testen für selbst für selbst für geimpfte Spieler halt einfach aus dem
1: aus dem Raum werfen. Werdet ihr daraus schlau? Die, die wollen ja, die, ist ja sogar so, dass jetzt genesene Spieler sich nicht mehr testen lassen müssen. Die auch nicht. Ja, das ist, sagen wir
2: mal ganz ehrlich, das wird wieder, das ist so richtig neoliberal, ne? da wird mal wieder richtig nur auf möglichst Kapitalmaximierung gesetzt. Ja, genau, schön, gesetzt, Play Playoffs aber,
1: bringen richtig Kohle, das müssen wir unbedingt genau, erreichen.
2: Aber scheiß, scheiß auf die Gesundheit und die Sicherheit der Spieler, der Angehörigen und alle anderen. Das ist doch wieder ja.
1: richtig kopflos. Ich weiß auch gar nicht, wie die Regeln in den Stadien gerade sind und so etwas. ne? Also das ist ja auch totale Eskalation. Da klingelt glatt der Wecker. Da ja, klingelt der Wecker. Weißt du, was er mir sagen will? Ja, es, es ich muss ist mal, bald vorbei. Ja, ich muss, muss, mal, muss
2: mal wieder meinen Freund, ähm, ihr wisst <lacht> schon, wen anrufen. Ne? Mal wieder ja. unseren Freund Roger anrufen und mal sagen, was hier Phase ist, dass Roger das nicht so machen kann.
1: Ja, also ich mhm. glaube, ähm, das könnte jetzt so in diesen letzten zwei Spielen richtig gefährlich für die werden, dass sich das da so verbreitet, dass die Playoffs einfach nicht spielbar sind. Ne? Also... Lass sie machen, ne? Die wissen ja schon, was für sie gut ist. äh, Geld. Mhm. Ja. Drei Spiele übrigens. Äh, drei, stimmt ja.
0: Wir haben ja spannenderweise nach Neujahr noch ein Regular Season Spiel. Etwas ungewohnt, aber ich glaube nicht, äh, dass diese diese Umstellung im Covid-Protokoll auch nur ansatzweise dazu beitragen werden, dass die Situation. Nee, sich das verbessert. ist dieses,
1: das ist dieses Ding. Ähm, erinnert euch noch damals an Donald Trump, der meinte, dass ähm, Amerika, die die besten mit mit Corona sein, weil, weil wenn man nicht testet, dann ist man ja auch nicht krank. Also wir testen wir testen einfach super wenig. Wenn wir weniger testen, dann haben wir auch weniger Corona. Ne, Fiete? Ist
2: Ist klar. Aber
1: das also. Jetzt mal ohne das, Spaß, macht die das, kann. das macht die NFL ja gerade. Sie testen weniger, das heißt, die Leute werden weniger entdeckt. Das heißt, man hat insgesamt weniger Corona-Fälle. Mm. <lacht> Erstmal.
0: Roger Goodell ist eigentlich Donald Trump.
1: Weißt <lacht> oh, oh, oh. du, die verstehen sich falsch.
0: Ich, keine Ahnung. Vielleicht haben die sich mal irgendwo in Irvens äh, Bar getroffen oder so und dann mal zusammen mit Meyer mit, mit, äh, äh, vielleicht mit die Zukunft der NFL diskutiert. Und sich gefragt, ähm, ey, Dipshit, warum lässt du dich testen? Äh, hat mal,
1: habt Roger mal, weißt du, dass Roger Godell einen Zweitnamen hat? Nein. Nee,
0: aber, aber jetzt, jetzt sind die Erwartungen hoch.
1: Roger Stokoe Godell. Das wird S-T-O-K-O-E geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ich so, habe es versucht. S-T-O-K-E?
2: S-T-O-K-O-E. Stokey? So, cool. keine Ahnung. So cool. okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Nee. Uh, nobody <lacht> knows.
0: Ja, aber falls sich jemand fragt, Mensch, warum lassen sich denn die Jungs heute so ein bisschen Zeit und wird auch mal ein bisschen geblödelt, mal ein bisschen das äh, Thema links und rechts explored, das ist, ähm, es steht gar nicht so viel auf dem Zettel, was äh, Spiele angeht. Aber lass uns dann da doch zu kommen, weil so ein paar interessante Sachen gibt es dann ja halt doch. Und das betrifft äh, einige der Teams, über die wir schon gesprochen haben heute, zumindest ganz kurz nämlich die Colts und die spielen demnächst bei den Cardinals und die Colts haben uns gezeigt, dass sie einfach mit dem Gameplan der Patriots, die die Patriots gegen die Bills hatten, den Patriots eine Niederlage zufügen konnten. Weißt du übrigens, Tim, dass die, die Grade, die Carson Wentz bekommen hat, von PFF in dem Spiel gegen die Patriots eine der schlechtesten PFF Grades ist, die je für ein Quarterback äh, aufgestellt wurden. Ja, weil Carson Wentz auch
1: einfach nichts gemacht hat.
0: Ja, hat aber überhaupt war überhaupt kein Faktor. Ja, wie, denn wie, wie gesagt, die ich Colts wieder, können laufen.
1: Ich wiederhole mich: äh, Wenn Jonathan Taylor läuft, dann laufen die Colts. Jonathan Taylor ist gelaufen, die Colts laufen.
0: <lacht> ja, und die Colts Defense hat echt einen echten Klinik abgelegt da. Und die Colts Offensive Line, ah, ist die eklat
1: ist das eklig.
0: Hm. Ja, aber da treffen nun auch wieder zwei Welten aufeinander. Die Cardinals, die schwanken gerade. Das sieht jetzt ein bisschen düsterer aus, was ähm, Number One Seat angeht. Den zementieren zurzeit die Packers. Aber wir haben jetzt die letzten beiden Spiele auch gesehen. Die Cardinals haben richtige Probleme in der Laufdefense, obwohl man zwei Linebacker gedraftet hat, back-to-back -back in, in der ersten Runde äh, in den letzten zwei Jahren. Ja, Laufverteidigung ist nicht in Ordnung, ähm, Kyler Murray ist nicht mehr ganz so stark seit seiner Verletzung, der Andrew Hopkins ist jetzt am Knie verletzt, benötigt einen chirurgischen Eingriff, der ist mindestens für die Regular Season raus und ich erwarte vielleicht auch noch wahrscheinlich in den Playoffs. Also glaubt ihr, dass die Cardinals gegen diese Colts weiter an Boden verlieren, was ein gutes Seeding im äh, Playoff-Rennen angeht? Ich glaube, denen wird
2: einfach das gleiche Schicksal passieren wie den Patriots. Das gleiche Schicksal wie letztes Jahr, nur dass sie diesmal vielleicht in die Playoffs kommen. Letztes Jahr haben sie da auch wieder verkackt auf den letzten Metern.
1: Ja, also ich glaube einfach, Jonathan Taylor wird die einfach überlaufen. Carsten Benz macht dahinter ja. dann seinen seinen kram den er dann auch so machen kann oder machen muss, wenn's mal, wenn er mal irgendwie einschreiben muss, aber sonst läuft der Junge. Und du sagst es richtig, Fiete: Laufverteidigung der Cardinals ist halt echt müh. Und was willst du da machen? Also, ja, du kannst die Box komplett zustellen, aber selbst dann, also wenn, wenn das passiert, dann kann Carsten Huberins auch Bälle anbringen. Das kriegt er dann schon hin. Also, ja, ich sehe ich seh wirklich, ich sehe schwarz. Und dann, die Colts die stellen halt eine Defense, die, denke ich, durchaus zur Zeit mit den Cardinals zurechtkommt. Klar, die, die werden Punkte zulassen, aber ich denke, dass die Colts mehr Punkte machen werden.
2: Du
0: wirst viel den Ball haben, wenn du den Ball gut über den Boden bewegen kannst. Und die das nehmen so ja Time auch Possession die her. nehmen ja
1: auch Zeit runter, ne? Wenn du genau. so einen so ein, so ein 8-9-Minuten-Drive hinlegst, weil du einfach dauerhaft nur läufst, ja, das ist halt die, scheiße für die anderen.
0: Die, die Secondary spielt auch nicht mehr so gut äh, bei den Cardinals. Das heißt, auch wieder Möglichkeiten für Pittman, für Hilton, für Perske, äh, Plays-and-Passing-Games zu machen. Ich glaube, das, das wird dann richtig gefährlich. Ich glaube, die Colts sind echt ein sehr unangenehmer Gegner für die, für die Cardinals.
1: Für alle, für alle Teams, die keine halbwegs vernünftige Laufverteidigung anbieten können, sind die Colts unangenehme Gegner.
0: Und die, und die Colts, das ist es jetzt ja, dadurch, dass auch die Titans gegen die Steelers verloren haben, in einer absolut brillanten Vorstellung der Offense in der zweiten Hälfte der Titans. Leck mich am Arsch. Ich habe das hab war ich auch Scheiße, Alter. Drei Turnover in zehn offensive Snaps. Um, aber das noch bei Rande. Die Titans haben das Spiel verloren und damit sind die Colts auch wieder in Schlagdistanz, um eventuell die Führung in dieser Division zu übernehmen.
1: Also, ja, also die Colts sind heiß gerade, das ist einfach mh. so. seit Die, die Colts waren, man, man darf es ja auch nicht unterschätzen, ne? Die, warum haben die Colts Spiele verloren? Die, die, ist es klar? Also, du hast Carson Wentz, du hast nicht dieses, du hast nicht ein, ein geiles Passing-Game, das bietet dir Carson Wentz einfach gerade nicht. Und Jonathan Taylor konnte halt erst anlaufen, wenn die, wenn die O-Line richtig fit ist. Und die ist jetzt komplett fit, vollständig da, und die schiebt dir alles vorne weg, Alter. Die machen, die machen den Mose und teilen das mehr. Und, und klar, dann läuft der halt für massig, ja. Ne? Und wenn, wenn das, wenn das läuft, dann, dann hat, kann auch Carsten Wentz Plays anbringen. Weil Carsten Wentz dann, dann zwischendrin offene Räume bekommt, weil die, weil das, weil die gegnerische Defense auf den Lauf reagieren muss. Klassischer Football.
0: Und, äh, klassische Linebacker-Frage natürlich dann direkt an dich gerichtet, Maxi. Um, Darius Leonard, ja, mm -hmm. on fire, schon wieder diese Season. Mm -hmm. Ich meine, wir haben ihn erst, wir haben ihn, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wann er seinen neuen Vertrag bekommen hat. Wir haben gesagt, dass er Aber, ein bisschen teuer war. Ja, ich sage, ist ein bisschen teuer, ähm, vor allem, wenn er halt seine, seine Turnover nicht weiter so produzieren kann. Das können wir uns für dieses Jahr schon mal sparen, denn Darius Leonard ist auch dieses Jahr eine freaking Turnover-Machine.
2: Und wisst ihr ja. warum? Weil er der beste One-Punch-Man überhaupt ist. Der schlägt einfach mal zu. Der haut dir immer so auf Höhe deines Schritts. Gott sei Dank tragen die Leute hier ein Suspensorium. Schön, dir immer schön auf Höhe nat, jetzt einen schönen Nutshot, nicht? Einfach einfach, mal eine einfach richtig schöne Faust mitgegeben. Auf Schritthöhe. Und das zieht im Regelfall. Deshalb ist der Junge die geborene turnover maschine Der hat richtig das, Ballhunger.
1: Du weißt, weil er so, so ein bisschen dirty spielt?
2: Ja, <lacht> weil er dich mit dem einen Arm tackelt und mit dem anderen Arm, äh, Arm haut er dir das Ding noch aus der Also der Junge hat ein ganz, ganz besonderes Talent. Dieses Hawkige, was Fred Warner zum Beispiel so in der, in der, in der Coverage hat, das hat Darius Leonard im direkten
1: Kontakt. So, der ja, greift ja, der, im, der, der, im letzten Moment, fasst er dir nochmal einen Schritt. Oder der hat auch so. einfach Ahnung, wo der Ball ist und haut den einfach raus. Der, der Mann der weiß, ist
2: wie, ja. wie ein Perverser in der U-Bahn. So, <lacht> weißt du, die Türen gehen schon <lacht> fast zu, aber er greift ja nochmal eben schnell einen Schritt und ist weg.
1: Ja. <lacht>
2: mit dem Ball. Mit dem Ball, ja, in dem Fall mit dem Ball. <lacht> Also, wir haben ja immer gesagt, ich erinnere mich auch bei, an, an, an die Kritik äh, während des Vertrags <lacht> und vor der Saison, äh, Turnover sind keine dauerhaft reproduzierbare Statistik. Ja, Aber Darius Leonard, Darius Leonard, Darius Leonard äh, widerlegt das Ganze aktuell. Insofern, Hut ab. Bester Mann. Mhm. Absolut wichtiger
0: Spieler in äh, dieser Defense und macht echt eine riesen, riesen Saison. Darf man auch nicht vergessen, wenn man mal so vielleicht nachdenkt, äh, nicht so unbedingt Defensive Player of the Year, aber wenn man mal einfach über andere richtig gute defensive Spieler nachdenkt, die vielleicht äh, vielleicht auch den Pro Bowl nicht schaffen, oder das All-Pro-Team. Das will man schlechte äh, schlechte Performance, das gute Performance ist natürlich auch mal gerne erwähnen, weil es haben sich natürlich auch verdient.
1: Auf jeden Fall. Aber ja, mein, mein
0: Geld haben haben die Colts. Mein ja, Geld ich, auch. Da würde ich sofort wieder mit den Colts gehen. Ich glaube, es ist ein richtig gutes Matchup für die. Und die Cardinals werden sich gegen Saison noch mal fragen, ach du Scheiße, wo hier Reise eigentlich mit uns hin gerade? Vor allem, wenn die Rams das Spiel heute Nacht, Zeitpunkt der Aufnahme, gegen die Seahawks gewinnen sollten, weil dann stehen sie beide mit zehn Siegen in der... Das wäre
1: sehr äh, verwunderlich, wenn die Rams dieses Spiel nicht gewinnen.
0: Ja, aber sie stehen auch, würden dann bei zehn Siegen in der äh, NFC West stehen, wie gesagt, haben wir gleich zehn mit den Cardinals und das nächste Spiel der Rams, das klingt auch sehr sehr machbar oder auch einfach absolut nicht gewinnbar, weil der Gegner sind die Vikings. Äh, was die <lacht> Vikings dir halt an Outcome geben, ist halt einfach unpredictable. I don't care. Ich würde nie nie ein Team wetten, das gegen die Vikings spielt.
1: Ja, entweder du hast du hast äh, Super Bowl Contender Vikings oder du kriegst Crap Team Nummer Nummer 5.
0: Ja, das geht alles. Aber wenn also die Rams dann dieses Spiel auch noch gewinnen sollten und die Cardinals halt das Spiel dann verlieren gegen die Colts, dann haben wir einen Führungswechsel. Ja. Ja. Dann muss, müssen sich die Cardinals erstmal mit äh, Seed 5 wahrscheinlich dann auseinandersetzen. Unangenehm an der Stelle. Aber gut, äh, Rams gegen Vikings auch, wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie das... Äh, Ergebnis aus dem Seahawks-Spiel ist, gehen wir jetzt einfach mal davon aus und Jinxen ist damit, dass die Seahawks das Spiel solide, äh, solide verlieren,
1: so ich es mal. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da.
0: Ja. Was macht ihr jetzt wieder aus äh, diesen Rams?
1: Ach, ich weiß nicht, viel. Ich wünsche, sie werden besser als, als sie sind. Also ich wünsche wirklich, sie werden konstanter. Also die, die Rams sind für mich so
0: hm. Ich meine, weiß nicht so ganz, was den, man da so sagen soll Ja, den, den Konstanz. Oh, pass auf, wir gehen das Ganze mal so an. Wo würdest du denn sagen, ist denn das Ceiling? Oder Maxi, die Frage ist natürlich auch an dich gerichtet. Was ist das Ceiling, das die Rams erreichen können in, äh, in der NFL? Und wo kann sie das hinbringen? Vor allem, wenn sie eventuell bessere Möglichkeiten im Playoff-Seeding bekommen später.
2: Ähm, die können auf jeden Fall in der NFC Platz 2 erreichen. So. Ja. Ähm, das ist das, das maximal mögliche, weil die Eins werden sich auf jeden Fall die Packers holen. Da bin ich relativ überzeugt. Ähm, sich gegen die Bucks noch durchzusetzen, ähm, nach dem letzten Spiel nicht unmöglich, wie ich finde. Auch wenn das vielleicht ein Ausrutscher war, aber nicht unmöglich. Und an den Cardinals vorbeizuziehen, da wir ja wissen, wie der Endspurt bei Kingsbury meistens aussieht oder in den letzten Jahren mal aussah, auch möglich. Also haben die das Potenzial, vor den Playoffs noch Platz 2 in der NFC zu werden und in den Playoffs natürlich auch dementsprechend ähm, gut positioniert zu sein. Ne? Also vor der Wildcard-Runde, sodass sie dann nicht noch so viel Action haben, bevor
1: sie dann durchstarten. Ja. Ich glaube du auch, wärst... dass, das so, dass der, der zweite Platz durchaus drin ist, aber es auch gerne mal wieder runterrutschen kann. Also das sehe ich, ich sehe, das ist so, dass, dass in diesem Jahr generell vielen Teams fast allen fehlt, ist auch wieder so eine gewisse Konstanz. Du hast von den Rams auch immer diese diese Aussetzer, auch mitten in Spielen, die sie dann auch gewinnen, aber auch dann über ganze Spiele hinweg, die sie dann einfach verlieren, einfach so Aussetzer, die man eigentlich als, als Contender-Team, was für mich die Rams am Anfang der Saison waren, jetzt auch eigentlich sind, äh, sich eigentlich nicht leisten kann.
0: Ja, aber zugegeben, wir merken, dass äh, fast jedes Team diese Saison ein bisschen geschwächelt hat. Ich würde sagen, dass das konstanteste Team zurzeit wirklich die Packers sind, äh, wenn man aus der ähm, ja, Zumindest die, die, die am
1: wenigsten, wenigsten diese, diese ähm, Flüchtigkeitsfehler machen. Flüchtigkeitsfehler? Ja, so nenne ich. Also so dieses, weiß ich nicht, hier, äh, Tampa, die gegen die gegen die Saints einfach keine Punkte machen. Oder äh, auf einmal verlieren die Cardinals gegen die Lions.
0: Okay, äh, dass, du, dass du solche gravierenden Niederlagen gegen viel schlechtere Teams einfach als Flüchtigkeitsfehler abschengst. Ja, da okay. ja, das ist ein bisschen äh, sehr,
1: sehr äh, falsch ja. gesagt, das stimmt. Ja, da wollte ich nur
0: wissen, was, als was definierst du denn hier Flüchtigkeitsfehler? Ich dachte, wenn du damit meinst, vielleicht einfach mal äh, einen Linebacker über die Mitte übersehen und einfach mal eine richtig nette Interception werfen. Oder der klassische deck Prescott overthrow über, über die Mitte, der immer gut ist für eine Interception durch den tiefen Safety. Äh, wie letzte Woche auch schon. Ey. Wie gesagt, wir machen mal auch ein bisschen, bisschen Abschweifen heute. Ist eigentlich völlig in Ordnung. Äh, und da können wir das Spiel vielleicht nochmal beiseite lassen. Und ich nehme das, obwohl es jetzt hier nicht mehr drinsteht. Äh, weil ich die Teams, die noch nicht gespielt haben, ich erstmal rausgenommen habe, so richtig. Außer jetzt äh, Rams, weil es noch so wichtig ist für die Playoffs. Aber lass uns doch mal die Cowboys kurz mit reinnehmen, ja? Ich habe die äh, ich hab die Idee gehört von irgendjemand auf Twitter, der sagte, die Cowboys Seasons, die Cowboys Season ist die Chiefs Season bloß um vier bis fünf Wochen versetzt. Also das, was die Chiefs am Anfang der Saison war, waren, das sind jetzt die Cowboys und das auch gerade offensiv. Es läuft nicht mehr so richtig rund in der Cowboys-Offense und auch bei äh, Dak Prescott schleichen sich wieder immer ein paar dumme Fehler. Ich habe gerade einer von mal erzählt immer wieder ein jetzt derzeit in sein Spiel.
2: Ich weiß auch nicht, ob das immer wieder dumme Fehler sind, ob, ob es einfach daran liegt, dass die Saison so weit fortgeschritten ist, dass Teams ja auch beginnen, den Spielstil einzelner Spieler, Führungsspieler deutlich besser zu analysieren und dadurch auch viel mehr äh, Fehlerforcen insgesamt. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch eine Frage, die man an der Stelle noch anbringen sollte, bevor man jetzt sagt, der spielt einfach schlechter und macht mehr Fehler. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich finde, die Cowboys waren halt zur Saison Mitte wirklich dominant. Ich hätte sie als dominant beschrieben.
1: Ja, so auf, auf dem richtigen Hoch, wo du dachtest, so hey, die nehmen die auseinander. Na, nach diesem Spiel gegen die Patriots, wo sie so ein bisschen gestruggelt haben, da, danach lief es richtig an. Und jetzt? Ja, ja. Den, den, den Zeitpunkt
0: habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Kann sein. Also ich glaube, das war es so ungefähr. Mhm. Aber ich, ich würde mir eigentlich wünschen, äh, dass sie wieder zurückfinden äh, zu so einer Powerhouse-Form. Ja, sie spielen dann, äh, glaube ich, noch viel gegen die eigene, gegen, gegen die eigene Division. Das wird nochmal richtig, richtig knackig. Äh, kommende Woche, Woche 16, für die wir hier aufnehmen, spielen sie nochmal gegen das äh, Washington Football Team. Das ist jetzt die, auch immer, die
1: auch immer für irgendwas gut sind auf einmal
0: ja also da mache ich mir echt noch ein bisschen Sorgen was äh, die Ambition der Cowboys angeht was für mich halt am Anfang der Saison so aussah wie mindestens Divisional Round
1: also die die Cowboys die Cowboys sind ja auch wieder so die zählen auch zu diesen Teams genau wie die Cardinals die sich mal so denken so ja pff, Schluss der Saison ach schmeiß ich nochmal weg <lacht> mein guten Platz, den schweiß ich noch mal weg. Ist nicht so nicht so schlimm. Playoffs schaffe ich aber noch.
0: Ja, schade eigentlich. Ja, ne. Ja. Ey und zum zum Washington Football Team kleiner Gedanke. Äh, Terry McLaurin. Wir wissen, Terry McLaurin ist ein richtig guter. Und der hat ja auch nicht viel Glück mit seinen Quarterbacks, mit denen er spielt. Aber wollen wir nicht mal bei den Panthers kurz nachschauen und uns mal fragen, ist DJ Moore nicht genauso eine arme Sau? Ist er, ja, nicht genauso scheiße, ist er nicht genauso scheiße dran wie Terry McLaurin. Richtig, richtig gutes nummer 1 receiver äh, material dass ich dann mit den absoluten grütz Quarterbacks rumschlagen muss. Und trotzdem ich, einfach Hammerzahlen ein abliefern, ne? Ja, und trotzdem halt versuchen, so gut zu sein, wie es geht. Ich bin ein bisschen ein bisschen traurig mittlerweile, was ähm, die Rookie, den Rookie-Vertrag von, von DJ Moore angeht und was die Panthers nicht draus machen konnten. Aber naja. Und das ja. gleiche gilt für gilt für Scary Terry, der einfach auch ein unglaublicher äh, Wide Receiver ist. Hätte er einen besseren Quarterback, mit dem man besser arbeiten könnte, dann würden wir easy auch, wenn wir von Cooper Cup diese Saison sprechen, von einem Justin Jefferson, von
1: einem Top Top 5, top 5 Receiver.
0: Ja, wir würden auch immer über Terry McLaurin sprechen, aber er, er versinkt halt auch einfach so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung in Washington.
1: Washington. Was willst du da denn machen? Wisst ihr,
2: wisst ihr, welcher Trainer äh, als nächstes ins Washington-Football-Team sollte? Urban Meyer. Der passt irgendwie zur Führungselite bei Washington. Ah. Uh,
1: und, ja. und,
0: und dann kannst du auch gleich John Gruden hinterherholen.
1: Ja, genau. John Gruden, Urban Meyer, die bilden ein gutes Duo, oder? Holy Hell, bloß nicht. Das wäre das, das schlimmste NFL-Team aller Zeiten. Und dann nennen ja. sie sich wieder nach ihrem alten Namen weil die dachten so, ah, das können wir doch noch wieder machen, das brandaktuell.
0: Nein, 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 da nennen sie sich die Super Redskins.
2: Die Super Redskins, das ist ja immer noch rassistisch. Ja, ja, darum geht es ja. Das ist ja oberkacke. Darum geht es ja.
0: So, finde ich gut. Die oh. Washington Super Redskins im Lineup mit Dan Snyder. John Gruden, Bruce Allen und, Meyer äh, Maya.
2: Klingt,
1: klingt wie eine, klingt wie eine schlechte Sitcom, ja.
2: Weißt du, wie Ey, du vergessen Mann. hast? O.J. Simpson.
1: <lacht> Stimmt, der, ist der nicht letztens aus dem Knast gekommen? Ja. Ich glaube, es ist schon ein Jahr her, oder? Ja, also, ja, ich glaube, ein Jahr oder so, ich habe keine Ahnung, der, also der kann doch mal wieder ein bisschen so hier, weiß ich nicht, <lacht> Coach sein oder so. Du meinst, wie man, wie man
2: jemanden umbringt und davon kommt? Warte mal, mir fällt ein guter Titel für, für das ein, was er coachen will. How to get away with murder. Die Serie. Der, der Titel alleine, das würde ja passen ja. zu dem, was er tut. Ey, viel besser
0: äh, zu Matt Nagy und die, äh, und die Serie How to get away with a losing season.
2: Der kommt nicht
1: davon, davon abgesehen. Das ja, das, Maxi, das lass glaubst du, als Fan. Das glaubst, Nein, du das, als Fan. das glaubst du als Fan. Das weiß Jahr, ich. Ich lasse nächstes, nächstes Jahr sitzt er dann auch noch einmal wieder auf dem Trainerstuhl und du und, und, und fragst dich, Nein. was ist ja was ist eigentlich passiert?
2: Nein. Der gewinnt, die letzten, der gewinnt jetzt nämlich die letzten drei Spiele. Den hole ich mir von oben. Ganz ehrlich. Das, Ach, sind, ja. das ist ein, ein, ein Anruf. ist das. Den hole ich mir ganz weit von oben. <lacht> ein Anruf. <lacht> ein Anruf bei
0: den McCaskys. <lacht> Uh, ja, der der wird alles verändern, alles verändern könnten auch die Buffalo Bills bei ihrem Rematch im Gillette Stadium bei den Patriots. Es gibt dieses Mal hoffentlich Wetterberichte stehen aus ähm, ein Duell unter fairen Bedingungen. Ja, also nicht wieder äh, 67 Grad starker Wind, Rückenwind und Meteorregen. Und ich Katzen glaube
1: trotzdem viele, dass die Patriots für die Bills ein unangenehmer Gegner wird.
0: Ja genau, Ich würde die Frage nach Skript kommt halt so, glaubt ihr, dass die Bills den Patriots dieses Mal ein Schnippchen schlagen können und wir schauen mal auch zurück, so auf die letzten zwei, drei Wochen der Bills. Man hat sich wieder ein bisschen gefangen, finde ich, auch was so Gameplans angeht, man reagiert schlauer auf die Gegner, man hat es vor allem gegen die Buccaneers gesehen, ähm, alle meint so immer, ja, warum sind sie ja den Ball da nicht gelaufen?
1: Ey, die ja, die sind könnte, das ist ja das Problem, die Bills ja, können meine. den Ball ja nicht laufen. Ja,
0: ja, pass auf, aber die Bills haben es versucht und es, also in dem Sinne versucht, die Options für den Run waren da und immer, wenn Josh Allen den nicht mochte, ist er da meistens selber gegangen oder hat halt äh, bei der Run-Pass-Option den pass, den pass gewählt. Und er hat sich ge hat wieder gezeigt, uns allen, er ist ein richtig. Richtig guter Läufer.
1: Ja, Josh Allen ist ein sehr athletischer Quarterback. Ja, also, mhm, ja. also glaubt ihr,
0: glaub ihr denn nun, dass die Bills etwas besser oder dass die Chancen für die Bills, wenn wir mal annehmen, dass sie beim letzten Aufeinandertreffen faire Bedingungen hatten, dass die Bills dieses Mal etwas mehr Chancen auf einen Sieg haben?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube trotzdem, dass es ein sehr ausgeglichenes und knappes Spiel sein wird.
2: Ich glaube, die Bills gewinnen. Nee, ich glaube, die Patriots gewinnen. Die Patriots müssen jetzt auch gewinnen. Ja. Sonst wird das doch schwierig. Sonst sind die auf dem absteigenden Ast nach dem letzten Spiel.
1: Naja, du führst immer noch die AFC an mit zwei, ein Spiel? Die AFC? Nein, du hast... Äh, die, also die, die, äh, die, äh, die ähm, AFC East. Ja, die
0: Division, Ja, die führst du noch an. Ich glaube, mit einem Spiel vorne. Genau. Mhm.
1: Wenn du das verlierst, siehst du gleich und danach... Guckst du dann, ne? Also, das ist halt die Sache.
0: Dann müssen ihr auf die Tiebreaker schauen, die ich gerade nicht alle im Kopf habe. Ja. Aber die da haben Cheeks, sie da
1: haben sie, dann erstmal den, da haben sie dann erstmal gegen die Bills den Tiebreaker. Äh, nee, ja, die, ja, kommt auf die Punkte dann an. Ich weiß nicht, wie das dann zählt, wenn beide gegeneinander.
0: Nach direktem Vergleich kommen, glaube ich, die. Das äh, Siegpercentage in der eigenen Conference, meine ich. Oder, ja. ja. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche Tiebreaker zuerst. Ja, ist ja äh, Ist ja egal.
1: Ich glaube, das wird ein sehr spannendes und knappes Spiel. Ich, 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 weiß gar nicht, ich hoffe, es wird übertragen. Ich weiß gar nicht, wann die spielen. Spielen die Sonntag? Äh, ja. Ja. Äh, Wäre wär geil, kann man sich auf alle Fälle gut geben. Ich bin einfach gespannt, wie ähm, also Patriots äh, Passverteidigung, also auf die, die, das, das Backfield gegen äh, Bills, Bills Passspiel, äh, das wird ein geiles Match.
0: Das ist cool. und ich bin dann auch gespannt wie sehr sie wieder dann äh, zurückgreifen äh, auf das, was sie gegen die Bugs schon gemacht haben du meinst, was das die Laufschild Ansätze
1: ein angeht einstreuen, ja,
0: Ja, vor allem die Idee wie du halt mit dem Lauf umgehst mm -hmm. das ist ja das ist hauptsächlich nicht einfach nur den Ball über Devin Singletary laufen, weil das die erstens kann diese Offensive Line nicht Run blocken und zweitens kann diese Offensive Line ja auch keinen kein Pass blocken dummerweise, das finde ich für mich das, das wichtigste Matchup, ähm Patriots also du meinst pa äh, Pass Rush gegen ja, Bills Offensive Line? Ja, mit
1: Judon könnt den richtig einen reinwürgen. Ja,
0: die, die sahen schon gegen die Panthers super scheiße aus, die ja. Bills Offensive Line Men. Äh, und das, die Qualität ist nicht weniger schlecht bei den bei den Patriots. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, drauf gucken, äh, wie gut schaffen es die Bills selbst wieder eine interessante Rushing Threat darzustellen gegen die Patriots und können die Patriots diese äh, Line einfach dominieren gerade im Pass Rush.
1: Und wenn sie das können, dann wird's richtig, dann wird's für die Bills sehr problematisch.
0: Mm. Ey, und dann einfach, wir schalten ein, was sehen wir, wieder irgendwie so 65 Meilen Wind, äh, <lacht> immer Richtung das Field Goal, auf das die, äh, aber immer aus der Richtung kommt, in die die Bills schießen müssen. <lacht> das war nämlich im anderen Spiel auch schon so. Wind ist ein Arschloch. Dann nehme ich vorher lieber Schnee aber an sich lieber ähm,
1: faires ein äh, faires faires Duell ah, das, haben diese, ist, ja, das haben, ist ja generell eine Sache ne viele, ja, müssen wir mal ja. kurz drüber reden möchte ich möchte ich noch kurz andere schneiden.
0: ja aber ich sag nur dann zuletzt ich finde ein faires Match haben die beiden sich jetzt verdient ja finde ich und das auch. haben sich auch das haben sich auch die Fans verdient bedient,
1: verdient weil das wollen wir sehen ja okay hm, viele dann, kicken äh, ich habe das ich habe mit voller Amüsanz verfolgt wie die Panthers vor dem letzten Spiel geguckt haben, wer für die Fico schießen könnte. <lacht> Darf ich schon mal was dazu sagen? Ja. Also
0: im Warm-up hat sich ja, ja, genau. äh, Zane Gonzalez verletzt, Panthers-Kicker, und dann haben die und das fand ich so witzig, ich fand das wirklich so geil, als ich das auf Twitter feststelle, Open Tryouts ja, ja. im Warm-up. Genau. Ja, Brandon Silstra hat mal Kicks versucht. Er konnte wenigstens einen ordentlichen script kick machen. Hat er im Spiel mal gemacht, nachdem nachdem... Äh, der, 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 der den Kick haben. Der hat den Kick Sa gemacht. Sah sehr ordentlich aus, richtig guter script kick PJ Walker hat im Warm-Up mal ein Field-Goal geschossen. <lacht> da hat man <lacht> einfach geguckt, was passiert jetzt. Es war einfach so eine Vollkatastrophe. Weil ich glaube, hätten die Panthers einen Relativ ordentliches Kicking-Game gehabt. Man wäre in, im Spiel gewesen gegen die Bills. Ja, man wäre <lacht> also, zumindest im Spiel gewesen.
1: wovon ich ein bisschen enttäuscht bin, dass, dass der, dass euer Panther nicht den Kick-Off machen kann. Also, dass der jetzt in FICO schießt, das, das, das ist was komplett anderes, aber den Kickoff.
0: Ja, weiß nicht, ich, finde ich gar nicht so schrecklich, weil hast du, hast mal überlegt, wie viele, das wollte ich eigentlich mal nachgucken. Wollte ich das nachgucken? Ne, ich habe mal gerätselt und gesagt, vielleicht so zwei Drittel, ähm, der Kickoffs werden nur von äh, werden von den Kickern gemacht.
1: Ja, ähm. ja also zum Beispiel äh, bei, den, bei den Patriots macht ja Jack Bailey die... die äh, ja, da macht da macht's der Panther. aber der Ich glaube halt,
0: glaub halt, dass das nur die Minderheit in den NFL-Teams ist. Da müssen wir jetzt mal... Ey, das ist eine, wäre eine tolle Frage, die man mal rausschicken könnte an äh, Sunday Morning Kicker an der Stelle, dass er vielleicht mal raussucht, wer übernimmt denn... Ähm, wie ist das Verhältnis zwischen Kicker und Panther bei der Ausführung von Kickoffs?
1: Genau, tweet ihn mal an, viele mit der Folge, mit unserer, mit unserer, mit unserer äh, Line, hier, ja, hier, wo wir das, das gesagt haben. Das wäre echt eine cool. coole Statistik, weil ich finde das ziemlich interessant. weil, weil Ich, ich frage mich auch, warum nehmen die zum Teil den Panther? Also ich glaube, bei den Patriots hat wahrscheinlich Jack Bailey einfach den besseren Huf, obwohl Nick Folk gar nicht so Also der, der kann schon recht weit kicken. Aber
0: Nick Fogg ist, ist wirklich gut. Er sieht zwar immer scheiße aus in Ey, seinem Nick Helm, Fogh, aber er ist Nick Fogg
1: ist einfach ein sehr, sehr guter, konstanter Kicker. Wisst ja.
2: ihr, wer ein richtig guter Kicker ist? Und was den Bärs nie wieder äh, passieren wird, ein Kickerproblem. Mhm. Mit Cairo Santos. Bester Mann. Das stimmt, der ist auch ziemlich ist gut. Ist euch mal aufgefallen, was er für eine Monster-Quota dieses Jahr? Ist richtig sexy. Und ihr könnt, ganz ehrlich, wisst ihr, warum Nick Fogg äh, nicht, nicht die, die, die Kickoffs kickoffs machen darf? Warum? weil die Gewerkschaft das nicht zulässt, weil er aussieht, als wäre er ähm, geistig äh, eingeschränkt.
1: Nee, nee er sieht. Nick Volk trägt einfach nur diesen, also so einen alten Footballhelm. Der weiß ich nicht, ja. von seinem Vater oder sowas. Kennt ihr von Bugs Bunny hier,
0: wenn Bugs, äh, wenn denjenigen, ich weiß nicht, wie die wie die Figur heißt, aber Bugs Bunny spricht ihn halt immer an mit ist was, Dog? Ja. Kennt ihr den? Nee. Jetzt muss ich äh, ich, ich also, mal nach. Also schaut mal nach. Ich finde, wenn Nick Folk seinen Helm auf hat, muss ich immer an Dog aus Pax Bunny denken. Ist was, Dog? So sieht er aus. So eingeklemmt sieht sein Gesicht zerknautscht in diesem Helm aus. Maxi, das wäre doch mal eine richtig, richtig geile Rubrik für die letzten Worte, oder? Spieler, die einfach komisch mit ihrem Helm aussehen.
2: Spieler, die vielleicht in Uniform generell scheiße aussehen. Wie wäre es damit?
0: Ja, du, du vielleicht. Ich meine... Wir wollen da niemanden shame, aber vielleicht gibt es ja wirklich so Vergleiche wie bei Nick Folk. Ey, der sieht aus wie Doc aus Bugs Bunny, dass man da vielleicht mal drüber reden kann. Oder Oder wie wie passt eigentlich Colin Kaepernick, äh, wie, wie passt dem der Helm? Ja? Wie wie funktioniert Afro und Helm in der NFL zusammen? Das okay. sind die wirklich wichtigen okay. Fragen, die wir, die wir mal,
2: die ja. wir mal <lacht> erörtern müssen. Aufgabe für euch äh, Jungs, äh, nächste Woche sucht sich jeder seine seine Top 3 der Leute, die am bescheuertesten in ihren Football-Uniformen aussehen. Auf egal welche. Sagen wir mal Top 5, weil das ist schnell gemacht. Top 5 der Leute, die einfach lächerlich in ihrem Gesamtoutfit aussehen, weil es einfach scheiße ist.
1: Toller du Meinst du den Jäger, diesen ganz normalen Elmer Fatt? Oder meinst du meinst du diesen komischen, hier, Wildwestern-Dieb?
0: Also ich kenne ihn als Jäger der dann immer so ranschleicht und tippt ja, ja, genau, genau. auf Bugs Bunny zu, weil du dem ins Gesicht siehst, denke ich mir, alles ja, das stimmt, klar. Der das sieht ist ein bisschen aus
1: wie, äh, ja, dann meinst du Elmer Fudd. Du meinst Elmer ja. Fudd. Weil Bugs Bunny begrüßt jeden seiner Gegenspieler mit, mit diesen Worten. Mit ja, What's wirklich? Bugs, Bugs Bunny sagt immer, ist was, Dog? Bei jedem? recht Ja, Echt? ja, oh, ja nice. genau. Ähm, cool. Das ich ist ein nettes Bugs, Bugs Bunny ja. in der Regel in jedem Cartoon der Reihe seinen jeweiligen Gegenspieler mit den Worten What's up, Dog? Wenn beide in der jeweiligen Story erstmals aufeinandertreffen.
0: Ja, lol. Ey, darf ich da mal kurz was droppen und sagen, ja. ähm, Bugs Bunny, Lost in Time heißt das, glaube ich, ich hab's hier noch irgendwo liegen, für die Playstation 1. <lacht> so ein geiles Spiel, absolut großartig. Wer das noch kennt, der wird wissen, wovon ich rede. Aber <lacht> ja, sagt er wirklich zu jedem
2: WhatsApp-Dog? Ja, ja er ist jetzt zu
1: jedem Gegenspieler, genau, der hat ja zwei Stück. Daran das merken ist ja wir, geil. dass wir alt werden. Ja. Ey, you, ich habe Max Bunny nie so gesehen. Ja you never klar. know,
0: ne? You never know. So, ja, Wahnsinn. Okay, wir haben eben schon mal ein bisschen die letzten Worte äh, besprochen für eventuell zukünftige äh, Themen in diesem Segment. Ich weiß nicht, ob wir das dann wirklich so durchziehen müssen. Wir mal schauen, vielleicht ist es auch ein bisschen pietätslos. Aber wir haben jetzt vor Weihnachten, in der Folge vor Weihnachten, uns nochmal ein richtig schönes Thema rausgesucht. Und Maxi, ich bin mir sicher, dass du das gerne vorstellen
2: möchtest. Deswegen frage ich dich an dieser Stelle, ob du noch irgendwelche
0: letzten Worte für
2: uns hast. Ja, Fiete, vielen Dank für diese Überleitung. Äh, frohe Weihnachten an der Stelle einmal. Ähm, ja, zum Thema Pietätlos, äh, weil wir ja pietätlose Jungs sind, äh, beschäftigen wir uns in dieser Folge der letzten Worte einmal mit den Nice Guys der Liga. Denn wir wollen ja gute Stimmung vor Weihnachten machen. Und an dieser Stelle hat in der Vorbereitung jeder von uns dreien die äh, Nice-Guys, also seine drei Nice-Guys und sympathischen Boys aus der NFL aufgezählt und ein bisschen analysiert. Und äh, die führen wir jetzt gleich einmal der Reihe nach auf, einfach um mal zu gucken, wer vielleicht auch abseits von Weihnachten jetzt einfach auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld und abseits vom Spielfeld einfach ein richtig guter Kerl ist. So und an der Stelle biete ich mal vorzutreten, wer
1: möchte? Ihr habt wie immer freie freie Wahl. Wer möchte anfangen? Ich habe uh, ich habe dieses Jahr okay. den ersten Nice Guy unseren unseren den haben wir schon mehrmals als Nice Guy betitelt, haben uns immer über ihn gefreut, haben uns in ihm getäuscht. Äh, Grüße gehen raus an den an den guten Jungen. Äh, der bekommt bestimmt ordentlich Geschenke. Dan, Dan Campbell.
2: Oh, Dan ja. Campbell ist bestimmt ein
1: richtiger Nice Guy, weil so wie der ja. so wie der mit Herzblut an seinem Team hängt. Äh, da freue ich mich richtig für den. Also der wirkte wie so ein harter Knochen, aber aber ganz weich innen drinne. Ist richtig ein nice Guy. Das, ja, ich finde, ich ja. finde, er hat
0: mhm. offiziell mittlerweile diesen kneecap bite Scheiß verloren. Ja.
1: Nee, äh, der, das ist einfach ein Hose.
0: Er ist einfach Hose. Ja, ja. Richtig, richtig gut. Ja, total. Hab, ich habe gar nicht an den Käppel gedacht, aber ich, das verstehe ich total.
2: Kann ich verstehen, Fiete wie schaut's bei dir aus? Wer ist dein ähm, first nice guy?
0: Ja, Menschen, die mich privat kennen, die wissen natürlich, ich bin ich bin ein Mensch, der kommt über die Gewalt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich, bin, ich bin selbst gewaltfrei. Genau, Das ja. wirkt so, als ob du privat einfach auch so auf Leute zugehst, die rempeln dich dann an und dann schlägst du den erstmal auf die Fresse. So wie hier, hier dieser, dieser hier Erinnerst du dich? Kennt ihr die, ja, die, diese Doku. Die Kiezwatsche. Die, die Kiezwatsche, Kiez genau. <lacht> Ja. Die Kieswatsche, ja. Das, das ist Fiete. Fiete, Fiete ja. ist,
2: ist wie Darius Leonard in der U-Bahn, gibt da gerne mal einen mit auf die Nüsse, wenn vorbeigeht. Ja, Einmal auf
1: die Nüsse.
0: Ja, und 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 deswegen, weil Gewalt für mich immer die erste Lösung ist, äh, ist natürlich ah. mein Nice Guy Nummer 1, äh, äh, One taste Perfect.
2: Mmh. Fiete, jetzt mal ohne Scheiß. Du siehst Scheiß. das super ironisch, Alter. Das war nicht die Aufgabe. <lacht> nein, nein, okay, gut. Ich la lassen wir das. Lassen Lassen wir das, lassen
0: wir die Ironie einfach mal beiseite. Nein, ich habe natürlich Sympathieträger aufgeschrieben. Und anders, ich komme natürlich viel über über den Spaß. Ja? Über die Energie und den Spaß von Leuten, die die so ähm, verteilen. Entweder halt an der Sideline, auf dem Feld oder in ihrer Community. Und da ist mein erster Sympathieträger der NFL,
1: Cam Newton. Oh, ja, oh, ich, ja. ich, ich glaube, Cam Newton ist ein richtiger Nice Guy. Ja,
0: ja. also der, der Swag, wie ist, wenn, im Training, wenn du ihn da tanzen siehst, mit der Musik, dass er auch immer für jeden eigentlich einsteht, die da hat, dieses, auch diese Spitznamen verteilen, nicht? dieses persönliche mit, dann heißt er halt Mac, and, Mac and Cheese, zu, zu Mac Jones damals beispielsweise. das auch mit seiner, mit seiner, äh, Zigarrenbar, das finde ich einfach alles so cool und es macht nämlich einfach, einfach Laune. Also, Cam der, Newton. Der, der zu der, der wirkt um einfach nur von außen
1: wirkt er einfach ja. nur arrogant wegen seiner Kleidung und so etwas, das ist, weil das war so sein persönlicher Stil ist, aber ich glaube, das ist er einfach so null. Das ist er wirklich zero. Mhm.
0: Ja, würde ich, ich halt auch so sagen. Ich, mhm. ich hätte echt Bock. also So ein Treffen mit Cam Newton, äh, vielleicht mal äh, seine, seine Zigarrenbar oder sowieso seine Lounge, das wäre einfach auch mal <lacht> mega cool.
1: Ich glaube, der steht einfach so auf seinen eigenen, der hat so seinen eigenen Stil. Das ist so das, was ihm gefällt. Das ist so mhm. sein Hobby. Und und jetzt, jetzt mal ehrlich, der finanziert einen Hutmacher. Und wer finanziert heutzutage noch Hutmacher? Also bitte. Das ist ja schon allein ein nice guy. Da überlebt irgendein Typ, der Hüte herstellt. Das wird ja kaum wir ja genutzt heutzutage. Wahrscheinlich ist sein einziger Job, Hüte für Cam Newton herstellen. <lacht> Ey, ich ich glaube schon, wir, dass das ein
0: Vollzeitjob ist. Wir, wir wertschätzen ja, ja, den ja natürlich ist
1: das ein Vollzeitjob, aber heutzutage nicht mehr so gewertschätzt. Hüte sind schon ziemlich cool, aber wer trägt noch Hüte heutzutage? Ja. Nein,
0: nein. Ich meine, allein nur für Cam Newton. Ja, Hüte ja, zu ja. Machen, das
1: glaube ich auch.
0: Ist ist, ist ein
2: Vollzeitjob. <lacht> ja, aber Maxi, wer ist denn? Äh, wer steht auf deiner Liste? Äh, auf meiner Liste auf Platz 3 steht Larry Fitzgerald. Ähm, also, ja, darf ich äh, an der Stelle sagen, ich habe die nicht gerankt?
1: Äh, ich auch nicht. Ja. Ich hab die einfach so genannt. Ja. Okay,
2: okay. Ja, von mir aus können wir die auch ohne Ranking machen. Ähm, dann dann gehen wir die einfach einfach so durch. Ähm, es wäre an der Stelle auch egal. Ich glaube, es war so eine Nice-Geiligkeit. Da gibt es auch keine bestimmte Skala für. Insofern, äh, bei mir auf jeden Fall in, in diesem Trio vorhanden äh, Larry Fitzgerald. Einfach ein sympathischer Typ. Es gibt äh, wenig Menschen, die in Interviews so sympathisch sind wie Larry Fitzgerald die auch lang und breit Rede und Antwort stehen, auch wenn sie Spiele verlieren, die für Späße zu haben sind, die natürlich auf dem Feld auch einfach ähm, durch ihre Leistungen überzeugen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, Larry Fitzgerald zukünftiger Hall of Famer, wenn er dann mal irgendwann äh, in Rente gehen möchte und ich glaube einfach, dass dass der Typ auch wenn du wenn du die Videos siehst von seinen, ich meine, jeder stellt sich glaube ich mit seiner Familie immer wie ein netter Familienvater vor, aber bei Larry Fitzgerald glaube ich, glaub halt ich auch, dem glaube ja, ich das. Dem so glaubt Ebenen. man das auch so, der fährt der fährt im Minivan
1: seine Kinder Ja, aus genau, Schule. ich dachte auch gerade, das ist so ein Minivanfahrer ja. und so etwas, ey. Das, das, das ist ein,
2: ich glaube, das, das, der Mann ist ein richtiger Sympath. Der, das ist auch so einer,
1: der ja. bestimmt später so Highschool Coach oder sowas ja so wie Philip Rivers <lacht> ja genau aber genau. Philip Rivers ist, ist ist auf dem Feld kein nice guy ich glaube sonst ist Philip Rivers ein nice guy mhm. ja, ja, ja. nenne ich jetzt nicht aber ja. Bonus
2: ja um, ja okay bei mir auf jeden Fall mit dabei Larry Fitzgerald
1: äh, der Familienvater kann ich verstehen ähm, gut dann mache ich weiter äh, ich habe Derrick Henry Derrick okay, Henry oh. ist für mich mhm. ist für mich ein Spieler der definiert für mich den Footballer der macht seinen Job und zwar richtig gut ohne, ohne da, dass da irgendwie mal, also mir ehrlich, andere, andere Running Backs in seiner Position, wie, wie viele haben sich da beschwert, Verletzungsrisiko, bla bla bla, sonst irgendetwas, all dieser Kram und, und Derek Henry sagt einfach, ja, das ist das, was mein Team braucht, das bin ich und das mache ich, ohne dass mhm. da, also man hört nichts, gar nichts. Derrick Henry habe ich nie in Verbindung gebracht mit irgendwelcher Scheiße, die da abläuft oder sonst irgendwas, sondern der steht auf dem Feld, liefert ab, ist, ist geil in seinem Team, freut sich über, über, über den Kram und der, der, ist einfach, der ist einfach entspannt. Und das mag ich.
0: Ja, du entspannst dich, aber verteilen. Ähm.
1: Ja, genau, der macht aber einfach why, seinen why Job. Why not? Und das weiß ich nicht, das ist auch so, wenn dann verteilt er da, da seine, seine Stiff-Arme und seine Teammitglieder feiert ihn und der sitzt da dann einfach auf der Band und sagt so, ja, ist okay. <lacht> <lacht> ist okay, mache ich. Larry, Larry,
2: ähm, um, Larry Fitzgerald. Ähm, um, Derrick Henry Trash-Talks auch nicht. Nee, genau, genau. Das also, ist, der könnte ja, ist ist der, so der, der
1: könnte ja auch mit Recht Trash Talken. Also, wenn er da jemanden mit dem Stiffarm komplett auseinandernimmt, danach getackelt wird und, und, und dann sich erstmal umdreht und sich über den lustig macht, das würden einige tun. Und Derrick Henry steht auf, nimmt sich den Ball und, und stellt sich wieder hinter sein Quarterback und sagt, hier, hier, wann kommt der nächste Lauf? Ja, und, und, er geht einfach mal weg. Wenn ihn jemand dumm ja. anspricht, dann, dann, dann,
2: guckt er die mal an, grinst und geht einfach weg. Das ist, ja. das ist eine sehr gute Haltung dahingehend, finde ich. Finde ich auch sehr sympathisch. Hast du recht. Gute Wahl.
0: Dann komme ich mal mit meinem zweiten Namen in der Sympathieträgerliste. Äh, ich habe wieder bei den Panthers gewildert, äh, bei dem Spieler, der hauptsächlich ein Panthers äh, Carolina Panther gewesen ist. Und das ist äh, Safety Trey Boston. Ja, äh, kam ja für nochmal für einen Kurs stell dich ein äh, vor zwei Jahren glaube ich nochmal oder vor drei Jahren zu den Panthers äh, und bisschen gleiches. Argumentationsschema wie bei Cam Newton, er hat halt auf dem Platz halt einfach eine solche Energie. Also wenn du sowas von der Sideline, oder an der Sideline, wenn du was von ihm siehst, wenn die Kamera ihn einfängt, ey, er ist immer am, am irgendwie am Feiern, am Cheeren, ein bisschen am Danzen. Es gibt ja seinen, äh, seinen geilen Safety-Tanz, ja. Es hat jetzt einen Safety und dann fängt er da an, dass diesen den Arm über den Kopf. Hast so so, ja wie so
1: ein Pharao, ne? Ja.
0: Hier <lacht> ähm, dance like an äh, Egyptian. Ja, genau. Ich finde das, like an Egyptian, ich es einfach ja. so cool. Und ich schaue auch häufiger mal gerade an Game Days bei äh, auf seinem Twitter vorbei. Da ist er aktiv. Er ist zwar zurzeit, meine ich, Free Agent. Er spielt nicht, wollte er ja von den Panthers entlassen. Äh, ich finde, er spreadet halt immer auch noch so viele, so viele gute, aber auch kritische Vibes. Richtung NFL, Richtung Panthers. Finde ich einfach richtig gut. Kann, den die kann man gut folgen, kann man sich geil ansehen. Uh, es macht bestimmt Spaß, mit ihm zu spielen und zu arbeiten. und Das uh, katapultiert ihn für mich auf diese Liste.
2: Okay. Auch eine interessante Wahl. Ähm, für mich auf Platz Nummer 2 ist äh, Russell Wilson. Auch ein Sympath vom Herrn. Sehr, sehr viel Ehrenamtliches Engagement, also, machen ja, also, gefühlt alle großen NFL-Spieler haben ja irgendwelche Stiftungen gegründet und so weiter und so fort. Ähm, der setzt sich aber, wie ich finde, ganz, ganz herausragend für die Stadt Seattle auch ein, also für ähm, die Town, in der im Endeffekt sein, seine, seine, große Wirkungsstätte ja auch sieht und, und, äh, das ist schon, schon beeindruckend. Und auf der anderen Seite einfach, weil auch Russell Wilson äh, genau wie Derrick Henry zum Beispiel kein Trash-Talker ist. Russell Wilson ist niemand, der wie Tom Brady sein Tablet einfach in die Ecke schmeißt wie ein bockiges Kind, sondern der lässt es äh, mit einem mit Flunsch ganz normal über sich ergehen, wenn er mal verliert. Der ist jemand, der seine Meinung sagt, der, der für, seine, für seine Dinge einsteht. Aber halt nicht auf und, so eine eklige Weise, ne? Ja, und der kein Representer ist. So. Und das finde ich finde ich tatsächlich, das Einzige, was ich nicht gut fand, war das Video, wie er gefilmt wird, wie er seiner Mom ein Haus schenkt. So, das ist nett, aber das musst du nicht auf Video festhalten. Das fand ich tatsächlich ein bisschen eklig. Das hat das so ein bisschen geschmälert aber ansonsten ähm, finde ich, find ich gut, was er macht, auch mit Why Not You und so. Das ist, schon, das ist schon gut. Und ich glaube, dass der auch ein toller Typ Mensch so von sich aus ist. Ist natürlich jetzt eine Mutmaßung, aber ich gehe davon aus.
1: Ja, kann ich zustimmen.
0: Da bist du auch wieder dran, Tim.
1: Ah ja, stimmt. Ja. Ähm, dann nehme ich äh, jemanden, dem man, man das vielleicht nicht immer so ganz ansieht, aber der, glaube ich, so einer der nettesten NFL-Spieler auch in Sachen hier äh, zurückgeben, was man, was man bekommt, ähm, ist äh, JJ Watt. Ja, ich wusste,
0: hm. ich wusste, dass JJ Watt kommt. Ich, ich, wusste, dass
1: irgendjemand von uns auf dieser Liste JJ Watt hat. Weil JJ Watt einfach, glaube ich, ein sehr, sehr besonderer Mensch ist, der, ja, der wirklich seine, die Chance, ja. die er bekommen hat, wirklich als, als Chance sieht und das, das auch äh, sehr groß zurückgibt. Der auch so als erstes einspringt, wenn es um irgendwelche Sachen geht, die passiert sind und und da auch immer bereitwillig ist, sehr effektiv zu helfen. Ist ja auch Peyton Man aus die hier geworden vor zwei Jahren, glaube ich und äh, auch auch auf dem Feld, man erinnert sich an die an die äh, Deshaun-Watson-Sache bevor er dann gegangen ist als er, als er sich bei ihm entschuldigt hat dass, dass dass die Texans ihm ein Ja genommen haben, jetzt kann man von Deshaun-Watson erstmal halten, was man will aber äh, Recht hat er in dieser Situation, dass er sagt, hey wir haben, ich wir und auch ich haben nicht gut gespielt und wir haben es dir versaut ja, das ist mhm. ein Akt wahrer Größe, so etwas zu sagen
0: ja, J.J. Watt ist halt auch einfach wahnsinnig präsent. Äh, wenn es halt um diese ganzen Charity-Geschichten geht, da wird er immer wieder Also er ist quasi fast schon die, die Gallionsfigur. Ich meine, das machen an der Stelle halt Es gibt so viele gute äh, Menschen in dieser Liga. Das wird immer ein bisschen überschattet natürlich von den VLA, ja, klar, die dabei natürlich sind. natürlich wird das immer überschattet. Aber, aber die, meisten, die meisten Spieler in dieser Liga sind gute Menschen, engagieren sich in ihrer Community und geben auch viel zurück. Uh, und J.J. Watt ist halt die Gallionsfigur gefühlt, auch für mich, wenn ich so daran denke, ähm, was diesen Spielertyp angeht. Also was sie involviert halt in die Community angeht. Uh, denke ich, an die denkt man da fast immer zuerst. Ja.
1: Deswegen wollte ich ihn unbedingt aufnehmen.
2: Mhm.
0: Äh, gut, Maxi, hier der Name, äh, der wird dir vertraut sein. <lacht> oh, oh, ein Linebacker. Ja. Ich, äh, nein, aber
2: ein, äh, ein Bär. Oh, hast du Walter Payton genommen? Nein.
1: Oh, Gott sei Dank. Äh, ich, ich würde hat Walter Payton genommen.
2: Jawohl.
0: <lacht> ich, ich würde ihn beschreiben als mein lieblingspapa der Liga, in dem Fall. Uh, und das ist für mich Defensive Tackle
2: Akim Hicks. Huh. Der ist gerade drauf und dran, Rekord übrigens zu brechen. Aber das nur am, 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 am Rande. Am Rande. Ja, erzähl weiter, entschuldige, wollte ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, äh, Akimix auch, ich nehme irgendwo diese, diese Sympathiegeschichten
0: so von allem mit, was ich so bei NFL-Spielen so hauptsächlich von der Sideline so sehe oder von Miked-Ups und so weiter. Und ich finde halt auch ein, ich finde ihn einfach witzig. Er ist halt so ein, großer, so richtig großer Mensch, großer, massiger Mensch, der einfach irgendwo total witzig und verspielt ist an der Sideline, auf dem Feld. Ähm, ich feiere ihn einfach aus irgendwelchen Gründen total ab, deswegen. <lacht> Ja, also er verdient sich äh, wie alle anderen auch irgendwo da meine Sympathie einfach durch durch die Vibes.
1: Ja, ja kann man auch verstehen, auch also so, so Spieler, die einfach 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 dem Team auch so eine gute Stimmung bringen oder sowas. Die sind ja auch die, die haben es auch verdient, auf dieser Liste zu stehen. Mhm. Gut und
0: Maxi, dein
1: ja, da, dein Dritter der Klassiker. Leider der, gerade der, schon der, äh, der Bart,
2: der Bart himself, ja, Mr. Mr. Mustache. Ähm, ja, es ist äh, Sweetness. Es ist Walter Payton himself, äh, Namensgeber ähm, des Walter Payton Man of the Year Award seit 1999. Äh, seit 70 wird er, glaube ich, vergeben, der Award, der Man of the Year Award, ähm, ist aber 1999 ist aber dann eben umbenannt worden, ähm, zu Ehren von Walter Payton, der ja sehr früh im Alter von 45 Jahren verstarb. Walter Payton selbst der siebte Preisträger insgesamt gewesen aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements äh, abseits des Feldes und natürlich aufgrund seiner brutalen Leistung auf dem Spielfeld. Ähm, jemand, der einen Großteil seines Gehalts unter anderem dafür gewidmet hat, eben Menschen in Chicago zu helfen, ähm, in der Windy City soziale Projekte in jeder Art und Weise gefördert hat und ähm, deshalb natürlich auch zu Recht eben Namensgeber für diesen Preis geworden ist, für dieses soziale Engagement. Ähm, ja, abseits davon, dass er wahrscheinlich insgesamt einer der erfolgreichsten und besten Footballspieler der NFL gewesen ist. Und insofern möchte ich den an, an Stelle Nummer drei nennen, den wahrscheinlich tollsten Footballspieler aller Zeiten.
0: Ja, du, auf alle Fälle. Wissen wir eigentlich äh, noch ganz kurz ein, zwei Sätze über Andrew Luck verlieren. Oh, Andrew
1: Luck ist auch Nice Guy. Ja, oh, ja. ja, Ehrung an Andrew Luck. Ähm, jeder, jeder, der ähm, wissen möchte, warum Andrew Luck ein Nice Guy ist, gibt auf YouTube ähm, Andrew Luck Nice Guy ein und guckt euch das Video dazu an. Es ist großartig, wie Andrew Luck äh, Leute dafür feiert, dass sie ihn ge ge getackelt haben.
0: Ja, in meinem Großartig. Herzen hat es irgendwie kein anderer Spieler so wenig verdient aufgrund von Verletzungsproblemen, die Liga vorzeitig verlassen zu müssen. Andrew Luck,
1: super, äh, super traurig. Andrew Luck ähm, sympathischer Kerl, großes Football Mind, der Auch Körper hat einfach der Körper hat einfach nicht gewollt. Das ist so ein Mann, das ist so ein Mann, der 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 im im nicht, das klingt so falsch, aber im falschen Körper geworden wurde, der das einfach nicht ausgehalten hat. Du, er, wurde, er wurde so nicht. Nein, Fall. nein. Das, das, das klingt, das klingt so falsch, aber der, der, der hat einfach Pech gehabt. Der einfach, ja. der einfach Verletzungspech hatte.
0: Er, er wurde hinter die falsche Offensive Line ge, ge, gedraftet. So. <lacht> oh. Oh.
1: Hätten, hätten die, jetzt mal ehrlich, jetzt Andrew Luck gedraftet worden zu den, zu den, zu den Colts. Oh. 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 Nee. Nee,
2: nee, 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 Das hätte nichts geändert. Der, der Junge ist einfach physisch aufgebraucht worden und ich finde, man sieht es auch immer wieder ganz gut wie viele andere Spieler das auch sind. Guckt euch Todd Gurley an, gerade durch den Rookie-Vertrag durch. Der Junge ist auf. So, das muss man sich ja. mal überlegen. Also, das hast du immer wieder. Guckt euch Calvin Johnson an. Das Also, der ist ja wenigstens nochmal ein richtig krasses Hall of Fame-Beispiel äh, dafür. Das sind halt einfach Punkte, da, kannst, da steckst du nicht drin und das kannst du in keiner Art und Weise äh, beeinflussen dadurch, dass du eine geile O-Line hast. Da brauchst du nur einen dummen Hit geben oder so und du bist wieder weg. Also insofern, ja. aber Hut ab an Andrew Luck, auch ein guter Mann, gar keine Frage, ein witziger Typ. Und der hat bewusst, ich finde, mit, 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 mit der richtigen Herangehensweise den Ausstieg auch für sich aus der NFL geschafft. Der hat nämlich gesagt, ich bin jetzt gesund, mir geht es jetzt gut, ich steige jetzt
1: aus. Ja. Und Hätte Andrew Luck noch eine, weiter gespielt, wäre der, wäre der als äh, sehr kaputter Mann vor diesem Spielfeld gegangen.
2: Auf jeden Fall.
0: Das, Maxi, war echt ein schönes Thema, jetzt so für die letzte Folge vor Weihnachten, ja, sich mal ähm, über Spielergedanken zu machen, die man aus irgendwelchen Gründen mag, egal, äh, ob sie halt, wie für mich, die Vibes versprühen oder wie bei Tim, äh, beispielsweise, wenn sie einfach tolle Community-Arbeit machen oder einfach einfach auch mal äh, sich nicht permanent beschweren über ihre Arbeit. Ja, <lacht> ja kann ja auch das haben. Also wunderbar, und Maxi, wir erörtern dann noch mal die Sache mit den ähm, Männern in Uni Uniform, die dann aus irgendwelchen Gründen komisch <lacht> aussehen. Wir schauen mal, ob wir da was draus machen können. Ich bin vielleicht noch schuldig. Ein Kle eine kleine Randnotiz in Bezug auf letzte Folge. Äh, Subway hat sich nicht bei uns gemeldet. Erstens das.
2: <lacht> was? Vite, was? Kann gar
0: nicht sein. Nummer, Nummer zwei ist, ich habe aber äh, eine Einsendung bekommen. Ja.
2: Unter der Hand Subway. Ja,
0: für den sogenannten äh, Succulent Sack, also ungefähr übersetzt wie äh, der saftige Sack, also der Quarterback Sack logischerweise. Ähm, ein Shame ist der, der da an was anderes denkt. Ich will dann noch mal kurz sagen, was da so drauf gewesen ist, weil ich finde, das war instant besser als diese anderen beiden. Äh, hier als Delicious Defense und Tasty Touchdown. Mhm. Äh, Cheese Oregano, belegt als Italian BMT mit Frischkäse und dem Käsemix. Grünzeug, alles außer Tomaten, Oliven und Karotten, äh, als Soße, Chipotle Southwest und vielleicht so ein Streifen Barbecue-Sauce rüber und Salz und Pfeffer. Meine Damen wow. und Herren, der suckoo sack ähm, Credits gehen raus an diesen Zuhörer, der uns das geschickt hat. Klingt gut. Ja, Damit äh, hätte ich das aus dem Weg. Und wir können das hier für heute abschließen. Es war mir eine Freude, ihr beiden, jetzt unsere letzte Folge vor Weihnachten. Das heißt, ich wünsche euch natürlich auch schöne Festtage.
1: Gleichfalls, der Herr.
0: Dankeschön. Und natürlich auch an alle da draußen. Wir sind nächste Woche natürlich wieder da. Das ist dann die Zeit nach, nach den Feiertagen, logischerweise. Das heißt auch, wir wünschen euch schöne und besinnliche Feiertage, kommt mal ein bisschen runter. Vielleicht vergisst man auch mal so ein bisschen die, die dumme Situation rund ums Virus zurzeit so ein bisschen, wenn es geht. Macht euch ein lecker Glühwein, setzt euch vor den Kamin oder macht ein Lagerfeuer auf mit einer Feuerschale und macht ein bisschen Stockbrot. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Aber gut, macht was euch gut tut. Macht es gut und schöne Weihnachten. Bye bye.
1: Tschüss. Frohe Weihnachten!